0: 一百三十一章，卫氏俺一家的悲惨遭遇。王瑞英口述，靳天顺整理。我叫王瑞英，十三岁起当童养媳，来到段庄村。丈夫刘焕，弟兄三人：二弟刘货，三弟刘玉。一家老小七口住一间破草房。一九三八年，日本兵来了，老蒋扒开黄河，黄水盖地而来。富家的房屋多被冲塌，俺家的茅草屋很快顺水飘走了。水刚来时，村里人都逃到北港大庙里，又田产的盼望水下去种地，重建家园。俺穷没挂牵，头场水一落下，俺就辞家逃荒了。走时有俺婆母、刘焕俺俩，二弟刘霍夫妻俩，还有我女儿小安、儿子德安。共七口人，黄泛区几十里宽，北边是日本站着，南边还是国民党管着。俺过了贾鲁河往东南，要饭要到西华县，在沟刘村的庙里落了脚。刘焕弟兄俩推脚挣钱，俺妯娌俩领着孩子要饭，婆母年老在庙里看摊，生活是挣来要来吃，挣不来要不来饿着。遇到天阴下雨更得挨饿，这时候我又生了一个女儿。好户人家女人坐月子吃细米白面鸡蛋，逃荒要饭的坐月子剩馍剩饭也吃不饱。最难过的是，一九四二年旱灾，当地人还没傻吃，谁还打发要饭的？刘焕弟兄俩脚腿没力气，往哪挣钱？一家人饿得皮包骨头。我吃不到肚里饭，没有奶水，小妮饿得直哭，吸不到嘴里奶，她就狠狠地咬奶头，这样延续了几天就饿死了。临死的时候嘴里还噙着奶头。其余七口勉强熬过阴历年，树皮包了。我领着德安下地掐麦苗吃，婆母饿得不会动，连哼一声的气力也没有了。女儿小安，儿子德安哭着喊着要馍吃。在这生死关头，刘环，俺俩商量，给小恩找个婆家做童养媳。婆家来领人那天，小恩一头扎在我的怀里，哭得死去活来。德安也哭着不叫姐走，孩子的奶奶也暗自落泪。而是娘的连心肉，在这生离死别的时刻，我好像钢刀扎心，忍不住悲痛，紧紧把小恩搂在怀里，放声大哭。送走小恩后。一家人又抱头大哭了一场。没多久，记得是2月24日，我那受罪的婆母娘饿死了。2月29日，刘焕被当地的保长拉去住黄河堤。他本来已被病饿折磨的即将要死的人了，哪能去做苦役？他拖着病体，一天走了三十多里，到道林港庙前头时，一头栽倒在地。同路人给我送个信，我逮着信就走。恨不得一步迈到道林港见见亲人，谁料想见到的却是一具冰冷的尸体。自从我到他家结婚前后十二年，俺夫妻互相关心体贴，同甘共苦，一向是相依为命。刘焕一死，撇下俺孤儿寡母，逃荒没人挑行李，要饭没人打狗。我越想越没法活，越哭越痛，真想自尽了。在一边的好心人看我哭得怪可怜，劝我为了孩子不要寻死，并拿来一捆高粱秆卷埋了丈夫的尸体。丈夫死后，二弟刘活又被饿死，弟妹被迫改嫁。接着，小安又被饿死。原来，小安的婆家也很穷，孩子到他家后仍然挨饿，不到两个月，眼看要饿死。一天夜里，小安回到庙门口。喊了一声：“妈，我回来了。”我出庙门一看，见小安倒在地下，忙扶他到庙里躺下，问：“天这么黑，你咋回来了？”小安说：“怕饿死，不能见妈。”我饿，有馍没？给我一块。我一听孩子喊饿，向我要馍，心比刀扎都难受，哭着对孩子说：“你奶、你爹、你叔都饿死了。”哪有馍？好闺女，睡吧，天明了妈去给你要。懂事的小恩再没吭声。我以为孩子真的睡着了，没想到他就这样离开了人间，再也不会向我要馍吃了。俺从家逃荒出来七口人，到西华后又生了一口，一共八口人。1942年冬和1943年春饿死五口，被迫改嫁一口。只剩下德安俺娘俩了。为了抚养孩子，我咬紧牙关，忍饥受冻，总算熬过了那个可怕的年头。灾荒虽过，苦难却没有尽头。为寻找出路 ，1943 年9月，我领着德安又逃到绥平县的沙河店。一天在要饭的路上拾了几颗豆子，一个地主说是偷他的，拉住德安，抡起青皮熟接就打。我上遂平步行，又回西华；西华步行，去西平投靠我妹妹。妹妹家也要靠讨饭过日子。后来俺娘俩同妹妹家一同讨饭，直到堵住黄河口，才回到段庄老家。原载于《黑色记忆之天灾人祸》，中国文史出版社， 2004年版。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播，主页更多精彩内容等着你。